0: agora, o podcast do Por Falar em Correr. Sim, eu estou tentando mudar a abertura a cada episódio, estou tentando várias formas aqui, não sei qual vai ficar melhor, mas iniciamos mais um episódio deste podcast tão antigo e querido por todos vocês. O meu nome é Enio Augusto e para participar conosco, hoje é entrevista, hoje vamos conhecer mais uma história de um atleta, e um corredor, de um triatleta. Vou conversar hoje com Beto Nitrini. Tudo bom, Beto? Seja bem-vindo.
1: Fala aí, Tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí.
0: Tudo certo, tudo tranquilo. Eu que agradeço ter aceitado. Estávamos ali conversando um dia na, no direct assim, você não quer participar? Quem poderia participar do Café com o e Daí <risos> chegamos a isso aqui, né? Vamos conhecer a história de Beto Nitrini. Beto, se apresenta para nós. <risos> Quem que é o Beto, se eu te perguntasse?
1: Quem que é o Beto? Cara, eu, eu sempre me apresento como, acho que as coisas mais, mais vêm por ordem de importância, né? Então eu sou, eu sou filho né, da, da Roseli e do Ricardo, irmão da Ana Luísa e da Maria Fernanda, sou marido da Andressa, pai do Lucas e do Felipe, sou veterinário de formação, diretor comercial da Premier Pet, sou e atleta amador nas horas vagas. Esse é o meu rápido currículo aí.
0: Ah, sim, chegou, chegou lá no, no finalzinho o, o atleta, né? Então, vamos, vamos ver essa parte aí do, do esportista. Ah, o esporte na vida de Beto, ele está presente desde cedo não? Como é que é a tua vida aí no esporte, tua vida pregressa?
1: Cara, desde cedo, desde, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fiz esporte, sempre gostei de, de esporte, sempre pratiquei todo tipo de esporte que você puder imaginar, acho que eu já fiz. É, meus pais sempre, meu pai principalmente, que sempre, meu pai gosta muito de esporte, né? então sempre me incentivou muito pra praticar esporte desde pequeno e fiz todos os esportes que você... pode. Eu joguei futebol de salão, putz, andava na ficava na rua, né? Putz, acho que eu, eu nasci em 75, né? Tenho, nasci no dia 12 de novembro de 75 e vivi muito na rua, né? Na época que a gente ainda ficava bastante na rua quando era criança, então putz, fiz todas as brincadeiras que a gente fazia de criança e aí o esporte é, comecei jogando futebol. Né, joguei futebol de salão com sete anos, oito anos, eu entrei num, num time de futebol de salão aqui do bairro de São Paulo que eu moro, que eu morava, né, no, no Brooklyn, no Açaí Clube, e joguei futebol de salão por um bom tempo lá, o campeonato metropolitano e tal, mas nunca fui um bom jogador de futebol, né, eu sempre fui um jogador bem mediano, para falar a verdade, né. E aí, depois, acabei, acabei indo jogar no gol, né? Pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia do nível do jogador que eu era, eu fui jogar no gol. E até fui um, até fui um goleiro razoável. Quando, como goleiro, até que eu era melhorzinho. Depois, joguei basquete. Foi um esporte que meu pai jogava, né? Meu pai jogou muito basquete. Então, ele me influenciou bastante nisso. A gente jogava muito em casa. Meu pai tinha uma cesta. Colocou uma cesta pra gente jogar em casa juntos. Então, a gente jogava bastante. E eu joguei bastante basquete também. Até os 18, 17, 18 anos, eu joguei bastante basquete gostava muito de atividade física. Eu fiz mountain bike, fiz BMX, né? Andava muito de bicicleta. E quando eu entrei na. Quando eu comecei a fazer o cursinho para o vestibular, me sobrava pouco tempo para fazer atividade física, né? E aí, para jogar basquete, precisava de uma quadra, precisava de outras pessoas para jogar, precisava de um clube. Às vezes, tinha equipe ibirapoera. E eu e eu estudava. Eu tinha uma rotina de estudo, bem assim, na, na época do cursinho. Eu chegava do cursinho umas duas horas da tarde, estudava até às seis. Aí ia fazer alguma coisa e aí voltava a estudar mais um pouquinho. E aí eu comecei a correr, porque era o que dava para fazer. Tinha uma, uma meia ali, uns 40 minutos, comecei a correr. E aí eu dava uma volta na minha casa ali, saía da minha casa que eu morava na, no, na Avenida Águas Espraiadas aqui em São Paulo, corria até a Ípica, voltava, que dava 6,7 quilômetros, que eu dei a volta de carro, né? naquela uhum. é, época a gente dava a volta de carro para ver quanto que tinha de, de, de distância. E aí eu comecei a correr isso todo dia, todo dia eu fazia esse mesmo percurso. Aí um dia começou a ficar mais fácil, falei, agora vou dar então, vou dar mais uma volta na ícão, que era mais dois quilômetros, aí dava 8,7. E aí fui, a, comecei a correr. E aí foi assim que eu, que eu comecei a que eu comecei a correr mesmo como, como esporte. A corrida entrou nessa época, em 93, por aí.
0: Aí, ó, corridas geralmente entrando quando a gente não tem mais opção de esporte, né?
1: Tipo, do esporte
0: é. coletivo, ah, como é que eu vou jogar futebol, como é que eu vou jogar basquete? Ah, eu vou correr sozinho, eu não preciso, né?
1: É mais fácil, é isso aí. Corre levava e correr, levava e saia para correr, levar um Walkman, né? Colocava uma fita, colocava um Walkman e ia correr com seu Walkman, né? <risos> ah, é fita verdade, cassete. né? O, o seu é 94,
0: 95, é por é é, aí mesmo, né? É isso e aí, ficava bom o som, não ficava pulando os negócios Ah, pular, o... nada, pular era uma graça, <risos> né?
1: Quando depois, depois era ruim, depois um tempo depois aí, depois veio o MP3, né? Já deu uma melhoradinha.
0: Aí depois também você
1: parou de correr com música, daí a coisa fica melhor, né? Ou não? É, parei de correr hoje. Na verdade, é engraçado. O negócio da música com a corrida, eu estava comentando com um amigo meu outro dia. O que, que acontece? Você, depois de um tempo que você começa a correr muito com música, eu, comece... eu corria com a música. Só que aí depois de um tempo você me passa, que música que você ouviu correndo? Eu nem lembrava mais que música que, que eu tinha ouvido correndo. Porque você, você começa a correr, você para de prestar atenção na música, o tempo vai passando e você nem vê. O que você ouviu depois? Então, comecei a correr sem. Ficava preocupado do fone cair também. Então Aí comecei a correr sem música e corro sem música hoje. Eu não levo muito fone para correr, não.
0: É, eu sempre tive esse problema com fone. Na esteira, né, que eu testei na rua, eu não corro mais assim. É, com o fio, ele cai. Sem fio eu fico com medo dele cair e eu perder, porque pelo menos com o fio eu sei, né? Ah, ele vai ficar aqui, na exato. Minha roupa, é. É. agora é. o ele não foi feito para minha orelha. Eu tenho quase certeza que esses fones que existem, eles não foram projetados. Foi para mim, estamos juntos nessa ideia,
1: Nenhum para correr na
0: esteira. Eu colocava o fio aqui, né? O fita crepe para prender o fio para não é. cair.
1: É igual. Eu também faço a mesma coisa. Pô, um micropore aqui no ouvido, é. aqui ó. E vai que vai.
0: Aí, aí não dava, aí agora na esteira eu comecei a correr sem fone, né com a música tocando, mas é isso aí que você falou, às vezes a gente não lembra, na hora Cê a é, música né? ajuda, a gente, ah, vou conseguir correr, tá? mas daí depois, você... que música você ouviu? Ah, tem aquela ali que está na playlist, não sei qual foi. Você nem lembra, exato. E como é que foi a evolução desse corredor aí para virar triatleta? Começou lá cedinho, correndo porque era o único esporte, mas e daí, como é que foi? É. Que, assim, ah, eu gosto de correr, eu vou correr, eu vou treinar, Pô, que negócio legal é sair de pedalar e nadar, como é
1: que foi? Cara, então, na verdade, eu comecei a correr, nunca tinha feito prova nenhuma de corrida. E aí, na... quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade aqui na USP, eu comecei a ver o pessoal correndo, né? E Aí, come... aí que eu comecei a ter conhecimento que tinham provas de corrida, né? Como eu não corria no parque, nada, assim, não corria sozinho, eu, não... eu comecei... não tinha muita noção do que era o universo, assim, e era, um... e era muito pequeno, né, naquela época também. Mas na USP tinha muitas corridas. E aí eu soube quando eu entrei na USP em 96 Que em outubro todo ano tinha a volta da USP Que eram 10 quilômetros E aí eu decidi, falei, pô, vou fazer essa corrida aí para ver comecei a treinar lá no, no, na cidade universitária Sozinho também, para ver o que, que ia dar para fazer na, na volta da USP Aí fiz a volta da USP E aí quando eu fiz a, essa primeira volta da USP Que eu fiquei, sabe, eu, eu também a, a minha irmã começou a namorar o, o, o marido dela, o Marcelo E ele nadava de manhã também né, eles iam nadar numa academia ali perto da USP, e eu comecei a ir nadar com eles também, de manhã. Aí lá eu conheci o Zé Roberto, que era um triatleta, ele falou, pô, o Zé Roberto fazia triato. Eu falei, pô, o cara faz triato, que legal, né, hum. tal, tá, era... ele é médico, né, o Zé Roberto faz triato até hoje, encontro com ele de vez em quando, e aí foi através dele que eu conheci o, o esporte, assim, né, eu já, eu já conheci o esporte, mas eu fui o primeiro triatleta que eu conheci, assim, né, a gente fala, pô, o cara faz triato". né, e aí, na, na, na USP também, eu vi que ia ter um triatlon lá, que tinha, tinha um cartaz né, no CP USP dizendo que ia ter um triatlon lá no, na Raio Olímpica e tal. E aí, eu decidi fazer. Aí, eu falei, ah, vou fazer esse negócio aí também. É, arrumei uma bolsa de iniciação científica que eu fazia na, no, no, no departamento de doenças tóxicas, de do, departamento de patologia, na verdade, que eu fazia um, uma, uma pesquisa com ratos. E aí, para juntar dinheiro, para comprar uma bicicleta. Aí, comprei uma bicicleta. E fiz a primeira prova. A primeira prova que eu fiz foi em 97, de triatlo. Fiz lá na USP. Foi a primeira vez, a primeira experiência que eu tive. Aí, a partir daí, nunca mais parei, cara. Fiz, aí, foi prova em cima de prova.
0: Mas a prova, você nunca fez. Em, a, a sua primeira prova foi direto de triatlo, ou já fez alguma de corrida antes? Então, eu fiz os
1: 10 km da
0: USP. Só essa, né? Não, eu fiz
1: uma. De, é, Não. Fiz, na verdade, então, eu fiz, eu fiz os 10 km da USP. Vai, alguma... Aí, depois, aqui em São Paulo, naquela época, tinha o circuito corpore. Né, que eram várias corridas. Tinha corrida de 8 km, dos bombeiros, tinha corrida de 6 km no Parque Ibirapuera, que era de Natal. Tinha o São Paulo Classic que era 10 km, no Parque Vila Lobos. Então, eu, fiz todas, eu fui fazendo todas essas provas. Antes de entrar no triatlon, eu tinha feito todas essas provas. E, na verdade, antes do triatlon, eu, eu fiz algumas provas de biatlon que era natação hum. e corrida, que eram lá em Santos, que foi até através do, do, do Marcelo, né, que meu cunhado, meu cunhado, que eu conheci o pessoal, o, o, ele tinha família em Santos e eles tinham essas provas de biatlon lá, e aí eu fiz o biathlon lá, foi o primeiro que eu fiz, e eu tenho, eu eu tenho, eu guardo todas as tocas de todas as provas que eu fiz, né, então uhum. eu tenho essa toca do biatlon, eu tenho até hoje, tem uma caixa aqui tá, tá até aqui no quarto, aqui tem uma caixa com todas as tocas de todas as provas que eu fiz, e aí foi a primeira a primeira prova de multisporte, assim vamos dizer foi esse biatlon que eu fiz em, em Santos. E aí depois que veio o, o triatlon. Né?
0: E essa de biatlon que você fez e depois o primeiro triatlo, você começou nas distâncias curtas, assim também lá aqueles shorts
1: para ir acostumando? Sim. Então, na, naquela, quando eu fiz o, o, o biatlon, era, era 500 metros de natação e 3 km de corrida. Ah, bem rapidinho. Era, era, era bem rapidinho. Que é assim... Ele é bem rápido, mas ele é um sofrimento absurdo, né? Porque é um negócio insano, é um negócio insano. Você tem que nadar 500, km, 500 metros na maior velocidade possível e correr 3 km na maior velocidade possível que você aguenta. Uhum. Então, você chega quase desmaiando, né? Até ouvir até a, a, a entrevista que você fez com o Ricardo Hirsch, que a gente também fez bastante prova junto aí já também, se conhece há bastante tempo. E é assim que a gente começava, né? Porque E no, no triatlo, a mesma coisa. Eu comecei no short, né? Eram 750 uhum. metros de natação... De quilômetros de ciclismo e cinco de corrida. Até porque essa era a opção que a gente tinha. A única opção de, de Olímpico que a gente tinha, que era o 1540, -10, era o Internacional de Santos, até então, né, que era em, em fevereiro. E tinha mais uma prova na USP, que era o pão de do, do Itaú, Pão de Açúcar, que era em agosto ou junho, nessa época. Então, o amador, naquela época, ele só ele basicamente tinha a opção de fazer short. A gente não ah. tinha muito. Né? E tinha o Iron Man de Porto Seguro, mas era uma coisa tão distante para todo mundo que acho que ninguém nem imaginava em fazer assim. Tinha pouquíssima gente que fazia. Então eu comecei pelo, pelo pequenininho mesmo, fiz o caminho bem bem certinho, assim, vamos dizer.
0: É, porque esse negócio de Iron Man, 30 milhões de provas de Iron Man que tem, é, começou agora, a partir de 2010, é. sei lá eu, né? Porque antes não tinha tudo e isso, floresta, tu sabia. É muito, isso. Antes era só Florianópolis, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Porto Seguro, é. depois teve, ah, só Florianópolis, agora, isso. não, agora. Cada lugar aí
1: tem um, tem um Iron Tinha, é, né? Tem muito. <risos> é, agora tá tudo parado, né?
0: Mas e aí, desde o começo,
1: você tinha algum treinador, ou como é que. Ou você fez meio por conta isso? Então, quando eu comecei a nadar lá na, 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 na The Winner, que era essa academia lá da Raposo Tavares, eu comecei a fazer alguns treinos lá com o pessoal de lado, que era, que era o Wellington, que era o, o técnico, né? O, o proprietário da academia, mas treinador de triatlon mesmo, eu fui ter. Em 99, eu acho, 2000, que foi o Alexandre Oliveira da Sport Plan. Ele foi meu primeiro técnico de triatlon mesmo, que me passava os treinos certinho e tal, para fazer. Ele foi o meu primeiro técnico que, sim, que passava os treinos mesmo de específicos, né? Então foi aí, foi aí que eu comecei, em 99, acho que foi até depois que eu comecei a com, treinar com ele, na verdade, foi em 2002, 2003 que eu comecei a treinar com ele, desculpa, 2003. Porque até, até o meu primeiro Man eu fui sozinho. Na planilha da... Não tinha não, planilha. Não tinha planilha. Eu encontrava meus amigos na gente. Quando eu, quando eu fui fazer... Eu fiz o meu primeiro... Eu fiz um, um meio Man em 99. Acho que 99 na, em 99 em Pirassununga. Ou, e, depois um, e depois em 2000 eu fiz um... Ou 2001 na USP. Não lembro se foi 2000, 2001 ou 99, 2000. Aí quando eu fiz esse segundo meio Man, tinha quatro amigos que falaram... Pô, vamos fazer um Ironman no ano que vem? sempre os aí amigos falei, né falei puta vocês ah. estão louco o que fazer Iron Man assim como é que eu vou fazer um Iron Man é uma loucura isso não, a gente é amador isso não é coisa para amador não existe amador que faz isso tal e aí eu lembro que eu falei para meu pai meu pai é médico né falei, pô, você está louco o fazer um negócio desse pô, vai fazer mal sei que tá? e a gente decidiu fazer falou vamos fazer vamos ver o que, que vai dar mas e a gente e a gente treinava assim a gente se encontrava falava aí nós vamos fazer o que hoje ah vamos correr três horas aí a gente corria três horas ah, vamos pedalar até Campinas e voltar, que dá 180, 160, mano. Aí, então vamos, Aí, a gente ia até Campinas e voltava. E era assim que a gente fazia, fazia tudo meio... Foi assim que a gente foi até, até lá, e depois que eu tive técnico, em 2003, que eu decidi arrumar um, alguém para me ajudar.
0: E até ter um técnico, tu fez quantos Ironman sozinho? Só esse? Só esse, só um. E como é que foi o resultado? Não resultado em tempo, mas tipo, deu certo a tua preparação, ou deu, como é que foi durante? Ou depois? Cara, né? deu
1: certo, Deu certo, eu fiz meu primeiro Ironman em 11 horas e 20 minutos. Foi assim, um negócio assim... E foi até, até, a, até a maratona, até a, a primeira perna da maratona, tava tudo ótimo, tava tudo bonitão, assim, né? que eu fui é, que Naquela época... O, era onde o, esse Ironman? Em
0: foi Floripa, Florianópolis.
1: É Florianópolis. Foi, foi o segundo ano de Florianópolis, 2001. A corrida era 21, e volta, ia 21, voltava 21. Então, você não tinha muito... Não tinha muito onde? como desistir. Só a gente saiu né? de Jurerê Passava por Daniela, eu acho que ia até o final da Praia de Daniela e depois voltava. Canas Vieiras, né? E depois voltava.
0: Canas Vieiras, então ia lá pro
1: finalzão e voltava. Final. É, ia lá pro finalzão. Você ficava sozinho. Não tinha ninguém, <risos> mas não tinha torcida, não tinha ninguém na rua. As pessoas que viam a gente correr nem sabia o que a gente tava fazendo ali, de tão longe que era.
0: Ah, 2001, acho que o ainda nem era tão um bairro de tão rico assim, não tinha não, tanta casa, eu não acho. Não era,
1: não tinha. Eu lembro que eu, eu nadei bem, cara, eu nadei bem. Nadei bem para tudo, tudo tudo considerando o, o nível do atleta, né? Sim. Fiz tudo que eu fiz tudo do, do jeito que eu queria fazer e eu saí para eu lembro que eu saí para pedalar lá, para correr bem. Pô, e eu bati o bati 21 lá no, 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 no final, putz, um, 1:35 por aí, 1:38, falei, pô, tô bem para caramba, né? Cheguei com 4:22, A volta bonito. foi a volta foi 3 horas para voltar. Aí foi isso, foi, era, mas não, era porque não tinha muita a gente. Não, primeiro que você não tinha essa noção de que você ia muito pela pela sensação. Né? Falava, ah, tô tá bem assim, vai assim, né? Não tinha o relógio só marcava o tempo, né? Não tinha nem frequencímetro, nada, né? Então você se quebrava, você quebrava porque quebrava mesmo. Não, não tinha muita noção, né? Também e era o primeiro que eu tava fazendo também. Então você foi vai meio no coração ali na emoção. Depois quando quebra, quebra mesmo, né? Mas foi legal. Hoje, tava, eu, eu lembro que foi uma coisa, uma coisa que eu lembro até hoje foi que quando eu acabei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para meu eu tinha um orelhão em, 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 no jureli que eu liguei para meu pai, que aí eu falei para ele que eu tinha acabado, e ele falou, puta, não. Eu, eu, ele, eu lembro até hoje que ele falou, meu, juro que eu achei que você não ia conseguir. Eu falei, não. Aí ele falou, não, agora chega, né? Eu falei, não, agora eu vou fazer outro, né? tem que fazer, agora eu vou continuar. E,
0: e quantos tu já fez até, até hoje aqui, ó abril, maio, 2020, quantos Iron Man você já tem aí na conta?
1: Não, cara, Iron, Man, Iron Man eu não fiz muito, eu fiz quatro, porque eu fiz 2002, depois eu fiz Você Não 2006. gosta muito
0: das longas distâncias então do triatlo. Não,
1: não é que eu não gosto. Eu gosto. Eu, eu fiz, então eu fiz 2002, 2006, 2009 e 2010. Aí em 2010 nasceu meu primeiro filho, Lucas. Só que aí quando ele nasceu, assim, eu acho que eu gosto de fazer o Man. Mas o Iron Man tá aí a vida toda, né? Dá pra fazer... dá pra fazer. Mas você um gosta mais
0: dos seus filhos,
1: né? É, então, eu tenho, eu tenho uma família aqui. A família, pra mim, tá sempre acima de tudo, cara. Então, pra mim, se eu tiver que ficar... Entre ficar com eles e, e fazer outro Iron Man, eu prefiro ficar com eles. Eu acho que as coisas que eu precisaria... Eu sempre falo isso. As coisas que eu precisaria abrir mão para fazer Sim. outro, eu não tô disposto a abrir. Não tava disposto a abrir, ou sei lá, se eu vou estar tá disposto a abrir. Mas aí, foi acho que foi por isso que eu nunca parei em 2010 de fazer Ironman. Aí, fico fazendo meio. Faço meio Ironman, faço bastante. Porque
0: daí, é dá para dizer que meio Ironman é tipo como se fosse treinar para uma meia maratona, assim, né? Não, claro, que eu sei que tem as três modalidades, mas é uma coisa que Sim. você consegue encaixar na rotina, né? Já uma encaixa maratona mais, com Ironman, você fica assim, porra, e agora, né? Não tem tempo.
1: Não, é exato, exato. Você encaixa mais fácil, né?
0: Tá, então eu vi ali, tu falou a maratona, ah, tá passei ali com 85 então tu é um, um corredor assim, tu tem uns, Tu consegue correr bem assim, tu é um corredor mais competitivo. Qual é, que é o teu perfil assim, de corredor ou triatleta?
1: Assim, cara, eu, eu não sou eu não sou um grande atleta, né? não assim, Se você vou perguntar pra mim, os meus melhores tempos, ó, de 10 quilômetros, meu melhor tempo é 37 40.
0: Ah, mas não é ruim, é um
1: bom recorde. Em 21, eu fiz uma hora e 25. E maratona, maratona maratona eu nunca fiz, cara, só maratona eu nunca fiz, eu corri 3,42 3, a maratona de, do Iron, mas maratona, eu fiz para não falar que eu nunca fiz, eu fiz uma maratona uhum. em 2002, eu fiz uma maratona que um amigo meu, me, puta, me chamou uma semana, Ele falou, pô, eu tô com uma inscrição na maratona de São Paulo aqui, oh, você Albert. fez o Ironman, você vai fazer o Ironman, você não quer fazer a, a, a maratona comigo? Eu falei, puta, não, como é que eu vou fazer a maratona, meu, não, pô. Era junho, né? O realmente tinha sido em maio, a maratona acho que era em julho. Aí ele falou, não, vamos comigo. Eu falei, puta, tá bom, vamos, né? E aí decidi fazer uma maratona assim, mas. A... Vamos fazer semana que vem, né? Aí eu fui e fiz com ele, mas foi, puta, uma experiência assim, porque primeiro fiz com ele, né? Aí você faz na... com outra pessoa, ele fez um ritmo dele. Aí a gente passou 21 para uma hora e cinquenta e pouco, assim. Aí eu tava com dor no joelho, porque tava. Aí eu falei pra ele, falei, ô, Paulão, vou... posso dar uma. ir no meu ritmo um pouquinho aqui, só pra dar uma. E aí eu fui, acabei, a gente, acho que eu fechei em três horas e quarenta depois, então fiz a segunda metade mais forte que a primeira até, mas foi a única experiência que eu tive como só uma maratona, assim, foi essa, nunca fiz só a maratona.
0: Ah, e hoje você tem treinadora ou já tá por Tenho. conta depois de tantos anos?
1: Não, treino com, treino com o Wagner Espadoto, ah. treino com ele desde 2015. Ele que me ajuda. O tudo Wagner aí, tá que... aqui no
0: chat, ele, ele comenta aí se o, se o atleta é aplicado ou não depois aqui para gente
1: descobrir. Não, o Wagner não é. Ele é, porra, eu já falei para ele que eu, as planilhas são boas. Eu gosto de treinar com ele, é um técnico bom, cara. Conhece do que tá fazendo, confio.
0: E, e hoje em dia, tu gostas mais da... O teu negócio é triatlon ou tu gosta mais da corrida? Hoje em dia, tu é mais ter atleta, assim. Se fosse fazer, ah, o que, que eu quero Sim. fazer? Eu quero fazer sempre um triatlon, encaixar.
1: É, a gente acaba, eu faço as provas de corrida muito como às vezes para uma preparação, né? Que então é lá, prático, tem uma prova né? de 15 km, tem uma prova de 15 km que eu gosto, que sempre tem aqui, agora, agora não tá tendo, né? Mas é aqui em São Paulo que tem na, na, na marginal, que é legal pra fazer, pra fazer tempo de 15 km. Lá eu fiz meu melhor tempo de 15 km lá, foi 2017, fiz 59 e pouquinho. Foi uma, uma, uma corrida, é uma corrida legal, que na marginal é bem plano, né? Então você vai de 7,5 e volta a 7,5. Então eu gosto de fazer prova de corrida fazer maratona, eu acho, a meia maratona eu acho legal, então uhum. a prova de corrida como, como treinamento, ela é muito legal, e eu gosto, né, eu gosto dos três, eu, eu, sou, assim, eu, eu gosto de qualquer coisa que, você, de, que envolva qualquer um desses três esportes que me chamar, eu tô dentro, faço prova de ciclismo, faço prova de, só, de natação, eu nunca fiz, travessia, essas coisas eu nunca fiz, mas gosto também, se precisar e eu vou também, não tem muito... Mas eu ah. prefiro fazer prova de triatlon.
0: Certo, e tu falou aí do triatlon. Qual modalidade das três tu gosta mais e qual tu se sai melhor? Não necessariamente é a que tu mais gosta, né? Mas assim, comparativamente.
1: Cara, eu, não, eu acho que eu não me destaco em nenhuma das três modalidades, pode falar a verdade. Eu sou, eu, sou, eu sou bem na média nas três, assim. Não tenho muito nenhuma muito... Eu não sou um grande nadador, não sou um grande ciclista, não sou um grande corredor. Por isso, acho que por isso que eu acabei aqui, né? Mas eu não, <risos> não, 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 não diria que eu me destaco em nenhuma das três. Eu acho que eu sou bem equilibrado nas três ou médio nas três.
0: <risos> e qual que tu gosta mais,
1: pedalar, nadar ou correr? Eu gosto mais de pedalar e, e correr. A natação para mim é o mais sofrido. Eu gosto mais dos, dos outros dois.
0: E a natação é complicada as largadas no, nos Ironman, no triathlon, ou tu fica mais atrás? É, não...
1: Ah, não, cara. A gente, ó, a gente é assim, a gente. Eu gosto de competir, né? Eu sempre largo para competir. Então, é, a gente quer tentar o espacinho mais na frente possível, mais que apanhe você sempre busca um espaço ali, você sabe, porque assim, tanto tanto tempo, eu já estou bastante tempo no esporte, eu já sei quem são os caras que, da minha categoria que vão largar forte, quem são os que largam fraco, quem... Então eu já me encaixo mais ou menos aonde eu vou ficar nas provas, assim, não tenho muito o que... A não ser quando surge alguém muito novo, mas com 45 anos é difícil surgir alguém novo na categoria, né só se vier de outro país, né? Então, ah, sim, a gente já... vocês
0: já, você é. já se conhecem tudo.
1: A gente já sabe quem são os caras que são bons, quem são os que são fracos, então você já sabe onde você, você se coloca na largada, né? Então você já sabe onde você vai Acompanhar menos então é, é mais fácil, né? Você se, se encaixar na, mas a, mas a pancadaria sempre roda. Não tem jeito, cara. Faz parte, não tem jeito. O cara que quer fazer triato, eu acho que não vai. Ah, Não, ninguém quer não quer que ninguém me encoste na natação. Aí vai dar certo. Vai tomar hum. umas pancadas, um chute no óculos. Faz parte. Isso aí não tem jeito. Isso aí é na prática que
0: pega, né? Porque na piscina, é. nos treinos,
1: não tem como. Não tem como. Isso aí é o desespero. Esse por isso que os biatom lá em Santos eram bons, cara. Para você aprender isso aí porque era 500 metros até a primeira boia dava 200. Você vai apanhando 200 metros até a primeira bola, então você tem que nadar o mais rápido possível pra parar de apanhar cedo, porque era um pega pra capar e a gente apanhava pra caramba. Aí, ah, como
0: é que é a sensação do primeiro pé na cara, assim, que tu sentiu assim? Putz, é isso que eu quero pra minha vida.
1: <risos> cara, eu lembro, eu tomei, um, eu tomei um chute uma vez no olho, cara, que o óculos machucou meu olho. Mas eu acho que na hora da prova, você só, na verdade, você vai sentir mesmo que machucou depois, né? É verdade. Aquela coisa, é, é que nem correr, às vezes você vai correr com uma camiseta que te machuca, você só percebe quando você vai tomar banho, né? A hora que você toma banho que arde, né? Então é mais ou menos isso, a hora que você acaba que você vai ver o tamanho do estrago, né? Que aí alguém fala, pô, você tá com o olho roxo, aí você vai ver que realmente ficou roxo o olho porque você tomou uma pesada na natação, né? Mas, mas foram poucas vezes, cara, nunca tive muito essa essa coisa assim. E também, eu também sou muito assim, quando eu vejo que o negócio tá pegando muito, se você tá apanhando muito também e não consegue nadar, às vezes é melhor você dar um ou, ou tenta sprintar ali na natação e sair do bloco ou dar uma segurada e tenta ir pro, pro lado porque também ficar apanhando também e não sair do lugar também não resolve, né? Então você também tem que acaba desenvolvendo um pouco essa estratégia de, de prova também que você vai desenvolvendo com o tempo, né? E assim, na natação, por exemplo, veio
0: essa pergunta agora. Se tu tá ali no meio do bolo das pessoas, tem como tu acabar indo pra, pra frente quase sendo que nadar, tipo, só sendo levado pelo... pelo não.
1: Não, não, não tem jeito, tem que nadar. Se você parar, o povo passa por cima. Entendi. O que dá para não... fazer na volta. Às vezes dá para você pegar um jacaré na volta ali, aí você pode dar aí uma ajuda, isso aí ajuda. No mar. Ah. Se você souber pegar um jacarezinho ali, dá para Em Santos sempre rola um jacaré. Sempre Adianta
0: volta. bastante ter... Né? Ou... Passa,
1: passa uma galera.
0: Das três modalidades, a que dá para treinar e aprender mais é, é o ciclismo ou a natação? Porque a corrida é meio que não tem muito o que fazer, né? A pessoa corre, corre e tal, vai fazer os treinos. Mas, assim, de técnica, essas coisas, a natação
1: é o que dá para aprender mais? Para a natação, a natação é o mais técnico de todos, assim. Eu acho que, e para gente que não, não aprendeu a nadar de pequeno, é o mais difícil, eu acho. Eu acho que a, a técnica da natação, ela é. Você aprende muito quando você é pequeno. De aprender de velho nadar. É difícil. Uhum. Eu, fui, eu fui aprender a nadar, aprender a nadar mesmo, né? Com natação, com um técnico, com, com 22 anos, né? Que é mais difícil de você ter, depois de você pegar isso, né? O ideal mesmo é você aprender quando é jovem, né? Quando você, tá, quando você tem ali 12, 13 anos, né? Você tem. Porque depois é difícil. Se você vê, por exemplo, se você pega um cara que nada, um, um nadador mesmo, você vê ele nadando, ele quase não faz força. A gente uhum. nada na força, né? A gente não. A gente não sabe nadar, se você for olhar. Você compara... Quando, ah, pô, quando alguém fala pra mim, pô, você nada bem. Você nada bem, você acha que eu nada bem porque você não tem a referência. Mas se você pegar um cara que sabe nadar, você vê que eu não sei nadar, eu sou um cara que faço meio que um MMA com a água ali, eu, a gente, eu, eu, eu luto, ela me segura, eu tento sair dela, fico mas é difícil a natação, e, e, esse, e acho que da, da, na pandemia, o que a gente mais sofre é a natação, porque natação você fica uma semana sem nadar, puta, hum. parece que você nunca nadou na vida quando você entra na água, é muito difícil a natação para mim, principalmente. É, e
0: agora na pandemia, que daí fica nesse fecha-abre, fecha-abre, você fica... É. O ciclismo, é, não, tu tem que ter a bicicleta e tal, mas acho que a natação é a pior dos três, né? Porque você precisa da piscina. Os outros, precisa que tem a bicicleta, tu
1: consegue lá, né? Fazer alguma é, coisa, exato. correr. Agora, a natação... É, é... é difícil de encontrar. É, eu agora, na pandemia, o que eu faço muito... Eu nado na... piscina do prédio aqui é pequenininha, né? Mas eu nado, às vezes, eu amarro o elástico ali na borda. Pelo menos, ah, pelo tá, menos né? quatro vezes por semana, eu tento nadar pelo menos ali 40 minutinhos, ali fazendo alguma coisa, para não perder tanto o contato com a água, né? Mas é difícil, ah. a natação é bem complicado.
0: E a assessoria que você está ali do, do Wagner, é, Triaton, ele passa os treinos dos, do, do, das três modalidades, é tudo integrado.
1: Passa tudo junto. As três modalidades, né, na musculação, ele já passa tudo. É, aí, tudo pronto. É só, é só fazer. É só fazer.
0: <risos> é, essa é a parte mais difícil, às é. vezes, né? Fazer. E aqui, ó, das distâncias, qual que é que você gosta mais? É fazer o, o meio iron mesmo ou tem o mais curto que você gosta mais?
1: Cara, eu gosto, eu gosto de todas. Eu sou um cara bem... Puta, Só não, não é no muito, muito tempo, né? É, mas eu gosto de todo eu, eu gosto de teatro cara. Eu, eu vivo, eu gosto disso. De... Outro dia, um amigo meu falou para mim... Sabe aqueles caras que sabem a escalação da Ponte Preta de 1920 e tanto? Ele falou para mim, puta, é você, cara. A gente fala uma coisa de triatlon, você já leu. Eu estou sempre procurando, eu conheço, eu gosto. Então, para mim, cara, qualquer distância do teatro se alguém me chamar para fazer qualquer distância, eu tento, eu vou. Claro que o, o, o Iron Man é, é uma distância legal, né? A gente tem muito é, cria-se um, O Iron Man tem toda uma aura assim, né? De oh, o cara fez um Iron Man, mas cara, toda a prova do toda a prova de de, de triatlon, ela toda prova tem seu desafio, né? Mesmo a corrida, né, dos 5 km até os 42 e do sprint até o Ironman, cara, todas são desafiadoras. Se você colocar uma meta para qualquer uma delas ali, cara, todas elas têm o, seu, têm o seu valor, né? Acho que a gente perdeu muito isso com, com, no, com o tempo aí, né? Todo mundo quer fazer Ironman, todo mundo quer fazer maratona, mas é. tem os outros, os outros do caminho aí que são bem legais, cara. Eu, eu gosto de todos, não tenho muita, mas assim é a distância que eu mais gosto. Fala, puta, mas ah, não é possível que você não tenha um preferido. Eu, eu gosto do meu Ironman. Eu acho que o meu Ironman é a distância que é mais legal de fazer, assim porque ela já envolve outras coisas também, que é tem estratégia de prova, tem alimentação, tem outras coisas que você tem que se preocupar também, né? O, Iron, o Olímpico e o Sprint é meu, coração na boca, vai. É, não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, mas é. Mas o o, Ironman, o, o meio já envolve mais uma, uma plane, um planejamento, né? Eu gosto.
0: E tu tens ideia de quantas provas tu já fez aí? triatlo, corrida, tudo tu anotas ou não? Ou só guarda as tocas?
1: Eu guardo as tocas, tenho todas as tocas. Assim, eu, eu fiz... Eu, eu, na última vez que eu contei, cara, eu tinha feito 42 meio, meio Ironman, 4 Ironmans e mais umas outras. E putz, mais umas... Acho que umas... 40, 50 provas mais ou menos de, do resto, assim, não, não, não tenho de cabeça, assim, exatamente. Mas primeiro, meio, ao meio acho que é isso, 42, eu acho.
0: E essas provas, você fez todas no Brasil? Você fez alguma fora? Você já viajou assim? Só no correr? Brasil. Só no Brasil?
1: Viagem para fora, só com a família, para de férias. Ah, sem, sem
0: mexer é, com, com esporte, corrida. nem uma corridinha de 5K lá, de repente. Não. Ah, não.
1: Quando eu corri, quando eu fui uma vez eu fui para um congresso de veterinária em Orlando, em 99. Aí teve uma corrida de 5km, aí eu fui fazer. Eu fiz a corrida, a corrida dos veterinários de 5km eu fiz. <risos> Mas foi só num hotel lá que teve lá em, em Orlando. Mas só isso. Mas quando eu viajo com a família, assim, de, de férias, eu, eu treino, né? Sempre, cara, eu até às vezes encontro encontro uma academia para treinar, para nadar, para fazer alguma coisa e tal. Eu gosto de ti, assim, não é muito a minha... Até que pô, viajar com bicicleta, tudo, né? Dá muito trabalho. Se fosse fazer uma corrida, talvez até iria. Fazer uma maratona fora e tal. Um dia, quem sabe. É, isso aí que você
0: falou é verdade, tava tá vendo, porque de triatlon, uma pessoa que viaja, ela tem que gostar e querer muito, né? Porque tu tem que levar a, a bicicleta e tu nunca sabe se a bicicleta vai chegar, se vai estragar e tem a bicicleta. Então, e, é. Correr e nadar até seria mais fácil, né? Você só leva o seu corpo Exato. lá, um equipamento é. outro, mas de é, bicicleta deve ser um pavor, né? para quem viaja com bicicleta. É.
1: é. <risos> é. Difícil.
0: Ó, e qual prova dessas todas você já fez a que tu gostou mais, assim, que tu fez? Putz, essa prova aqui foi a melhor que eu já fiz na minha vida.
1: Cara, eu tenho... Ó, eu vou te falar, eu tenho... Não é nem pelo tempo, eu tenho duas provas que eu gosto que eu gosto muito, três provas que eu gostei muito, cara. Uma foi o Troféu Brasil que eu fiz aqui em 2011, em São Paulo, que foi a primeira vez que eu cheguei com o Lucas, com meu filho, que ele tava com a minha esposa lá na... Ele tava com quase um aninho e ele tava me esperando lá na, na chegada. Tem a prova do Internacional de Santos de 2015, que foi a primeira prova que eu cheguei com o Felipe, que é meu outro filho. E tem a prova de Ubatuba de 2017, que eu cheguei com o Lucas que é meu com o Lucas e com o Felipe, que são meus filhos, e com o Dudu, que é meu sobrinho. Que foi, e tem uma, tem uma prova na USP também, que é muito legal também, que eu cheguei com o Lucas, com o Felipe, com o Dudu e com a Gabi. Que são meus sobrinhos também. Então, essas provas são as que eu mais lembro, assim, de que eu mais curti a chegada, assim, né? De, de, independente do resultado. Eu acabei indo bem nessas provas também, mas foi, foram provas que me marcaram por essa, que eu gosto de lembrar, por essas são as fotos que eu mais gosto, assim, são essas daí. De lembrar, olhar as fotos e ver o um momento legal, assim, de, de lembrar.
0: O pessoal tá aqui no chat, tem o Sérgio Magalhães, Wagner Espadoto, André Brandão. Aí o Sérgio falou que hoje a internet do Betão não falha. Você costuma ter problema na internet?
1: Não, eu tenho, cara. Putz, a gente ah. tem, às vezes quando a gente vai gravar o quando a gente vai gravar o, o podcast Puta, dependendo do horário, se meus filhos estão em aula online aqui em casa, puta, ah. puxa uma internet absurda, aí eu tenho que entrar na internet do celular para poder não dar falha, né porque senão picota a internet do, do, do podcast, né? aí eles ficam putos comigo lá quando acontece isso, então é. hoje está hoje tranquilo, porque ninguém tem aula online nessa hora, né então tá Só mais light. Tudo,
0: <risos> tudo combinado, é tudo combinado. Tudo combinado pra... é o é. PFC acontecer da, da melhor <risos> maneira. Ó, o Wagner falou que pavor deve ser viajar com o Beto, não com a bike. Aí não sei, né, o porquê que seria um pavor viajar com você. É.
1: Mas o Wagner não me ama.
0: O André comentou aqui, ó. Ele falou que deitou na transição do GP Extreme de São Carlos e ficou lá uns cinco minutos? Não, isso você não falou. Cara, de passar mal ou velho? de cansado?
1: Não, eu tava... Agora no, foi em novembro do ano passado que teve uma prova lá em São Carlos. Eu fui fazer... Cara, na, na transição pra corrida, puta, me deu uma câimbra, cara. Mais uma câimbra, tava com dor nas costas, câimbra, e tal. Falei, ah, quer saber, não vou mais fazer. Desisti, entreguei meu número, falei, não vou fazer mais. cansei vou embora, não preciso. É. E aí, cara, o Sandro, que é o o, o... o Sandro, que é quem organiza a prova, que é, pô, gente boa pra caramba, ele veio, devolveu o meu chip, falou, você não vai devolver coisíssima nenhuma. Pode colocar o chip, pode ir lá fazer. Falei, não, Sandro, puto, tô morrendo de câmera. Tá com morrendo de câmera nada. Alonga, toma uma água, vai, e aí foi. E acabei, pô, pior é que acabei depois, ainda corri bem, ainda foi conseguir fazer uma prova legal, Foi. mas foi uma, foi uma coisa engraçada. O Sandro não permitiu que eu devolvesse a, a, a pro, a, o chip.
0: <risos> oh, então, eu percebi que você é, dessas provas que são organizadas de triatlon que tem aí, você conhece a maioria dos organizadores? O pessoal já conhece vocês todos? assim Tipo, ah, oh, Beto ali e tal, você conhece os organizadores ou é mais específico? Foi essa
1: prova. Ah, eu conheço algo. Eu faz 27 anos que eu faço triatlon. Pois é. Né? Eu, 24, desculpa. Então, cara, acaba conhecendo, né? Eu é. né?
0: apesar de hoje ter bastante... Pra me ver própria aquela própria, cara tato. toda
1: vez, né, menino? Toda vez é, aquela mesma cara?
0: Tem bastante prova e tal, mas assim, é, um, é sempre um, uma coisa mais restrita de organização, não é que nem corrida é. de rua, que às vezes tu vê 50 numa cidade com vários organizadores. Sim. O não acho que Exato. fica mais
1: restrito, né? São menos, são menos organizadores de prova no estado de São Paulo, né? Então, você acaba conhecendo né? muita gente aí também.
0: Você falou da cãibra. Lesão, assim, tu, nesses anos todos correndo, você já teve alguma muito séria que te fez parar ou tá tranquilo?
1: Cara, eu tenho muita sorte com lesão eu sempre encho o Ricardo o Ricardo o Rich né que ele tá sempre, ele tá sempre machucado ele sempre tá com coisa. eu cara eu tenho muita sorte eu tive uma lesão é, em 2010 2011 que eu tive uma bursite, que demorou para curar e depois no final de 2017 eu tive uma síndrome do piriforme que também, às vezes ela me incomoda, mas nada, lesão grave, que ó, não pode treinar, tem que parar, nunca tive, cara, graças a Deus, tô... nunca tive nenhuma lesão, assim, de, de ter que parar, de fratura de estresse, essas coisas, né? Banda ilotibial, essas coisas que a gente sempre escuta falar, facite plantar, canelite, nunca tive nada.
0: Tudo isso aí que você falou, eu já posso dar um check que eu já tive. Então, não hoje tive. eu não
1: tenho nenhuma, mas eu
0: já tive todas elas. Eu tenho que fazer um vídeo disso, todas as <risos> lesões que eu já tive. Dá fazer uma média de uma por ano.
1: Quase. É, não, eu, eu tenho poucas lesões, cara. Isso eu tenho sorte. Mas eu acho que também é porque eu, é porque eu nunca parei também, né? Assim, pô, o Ricardo também nunca parou, também e às vezes tem lesão também. Mas eu, como eu vim do sei lá, acho que você vai formando uma, uma base muito forte também, e aí você vai... E, e, e acaba tendo mais uma, uma preocupação assim de não, de não fazer muita, muito exagero também, né? Porque eu também sou bem consciente também, né? E assim, cara, tem dia que eu vou treinar, eu, falo, ó, eu até eu falo com o Wagner, fala, não amanhã eu não vou treinar. <risos> amanhã não vai rolar. Ou então, no meio do treino, eu, tá, pô, hoje estou tô cansado, começo o treino. Aí, sei lá, tem... Quando foi sexta-feira... Sexta-feira retrasada, era pra fazer um fartlek lá, tinha cinco séries de três minutos a ah, 3,50. Fiz a primeira, fiz a segunda, na terceira já começou, putz, começou a meio incomodar. Eu né? falei, ó, quer saber? Vou trotando, vou trotando até em casa e pronto. Então, também não adianta querer ir contra muito também, né? Quando você vê que tá, tá meio, tá pegando, cara, tira o pé um pouquinho também, né? Não, não custa. Acho que tem que ter muito um pouco essa, essa visão aí também. Acho que a gente vai desenvolvendo com o tempo também isso, né?
0: E assim hoje em dia você está treinando porque não tem algum objetivo de prova mais para frente ou é mais um treino para manter uh, a ah, fazer os intervalos, manter um pouco a forma assim como é que está?
1: Ah, agora tô, mas agora estamos só fazendo manutenção, né? Não tem muita não tem muita coisa, né? Assim, cara, tem ó, talvez tem um Ironman que tá marcado para novembro, mas não sabe se vai rolar, né? Então tem que esperar ver o que, que vai acontecer com esse país aqui que, que nós não conseguir fazer, né? E aí nós vamos fazendo, vamos treinando. Então, mantendo a forma para não perder muito, e aí, ó, pô, daqui então confirmo a prova, daqui 10 semanas vai ter a prova. Então, 10 semanas você já não tá, não sai do zero, pelo menos, né? Sim. Então, essa é o, o objetivo agora é esse, é manter para não pra não prejudicar muito lá na frente.
0: E como é que estão os teus treinos semanais divididos atualmente?
1: Cara, meus treinos semanais estão divididos eternamente da mesma forma. <risos> a rotina não muda nunca. Eu sempre eu eu sempre corro e nado de segunda-feira. Segunda, quarta e sexta eu corro e nado. Terça e quinta ah. eu pedalo e faço musculação. No sábado eu faço um pedal longo, às vezes uma transição, e no domingo um pedal mais não tão longo e não tão forte. Então, e a cada dia, de vez em quando tem, um, tem uma, um offzinho aí, mas raramente tem um off. Quando, eu, não gosto, eu não gosto muito de off, não é uma coisa que eu falo, puta, ficar o dia inteiro parado, não gosto. Se, se tem um off, eu pedalo uma horinha leve no rolo, pra, pra fazer alguma coisa. Ficar totalmente parado, eu não gosto. O Só mundo... se precisar.
0: O bom do triatlon é que dá essa possibilidade, né? Você tem três modalidades é. para você inventar no dia. Então, não tem muita Exato. desculpa de dizer, ah, não posso isso. Não, alguma dessas você vai conseguir.
1: É. correr todo dia machuca demais, né? Não daria para você falar, não, eu não gosto de off na corrida, vou correr todo dia. Então, acho que esse é o mais, é mais complicado, né? Às vezes você está cansado, pô, você faz um pedalzinho, uma horinha ali, bem levinho, ou vai nadar, nada meia hora alguma coisa eu gosto de fazer, ficar totalmente parado, eu não gosto, não me sinto mal.
0: Ah, mas ó que correr todo dia, dependendo da intensidade, dá, eu tô... tô não, tô, dá, aí. é, você tô... tá aí,
1: meu, você tá aí já quase, um, mais de um ano já que você tá, né?
0: Não, vai todo dar um dia. ano dia, dia 27 de maio, por enquanto, Cara, hoje que... gravando deu 315 dias, né, mas a, a é. expectativa é primeiro chegar em um ano e depois chegar em um ano na rua, porque primeiro foram 180 na esteira, né? Agora ah, eu quero é verdade. Falar no geral e mais um só na rua e daí vai indo, eu tava pensando nisso hoje é tipo tomar banho, você toma banho todo dia, daí você vai dizer, ah, às vezes eu não tomo um ou dois no ano, então você faz a mesma coisa com a corrida, ah, você vai, vai corre lá 350 dias no ano, é como você tomar 350 banho e, e é mais ou menos isso <risos> essa é a relação é que eu faço você falou em musculação, então fortalecimento uhum. você faz regradamente,
1: importante, faço cara, faço duas vezes por semana musculação e faço alongamento três vezes por semana três às vezes até mais no fim de semana às vezes que eu vou para casa dos meus pais ali em São Roque se tiver todos os moleques estão jogando bola com os primos lá eu deito na grama ali meia horinha de alongamento faço três vezes por semana também isso é um hábito que, o alongamento é um hábito que eu adquiri na pandemia eu acho que como você é. tem mais como ficou mais tempo em casa né aquela meia horinha que você está ali Vendo televisão, faz um alongamento. Eu acho que isso e me ajudou bastante. Uma coisa que eu, que eu fiz. A musculação, eu comecei depois, dos, mais forte mesmo, depois dos 40. Depois dos 40 anos, ah. eu comecei a fazer mais musculação do que antes. Hoje eu faço duas vezes por semana.
0: Ah, mas já ajuda, né? Porque daí é um fortalecimento que você tá aí, até às vezes por isso, tu, tu não tens lesão, ou tu a, a, é. acaba prevenindo um pouco elas, né? ficar mais forte. Uh -huh. Ó, vamos ver aqui o que nós temos... Marisa Kumimatsu Betão é uma lenda no triatlon brasileiro. <risos> Ai, que bom, uma lenda. E...
1: Capaz.
0: E, e a Marisa também comentou aqui uma das minhas perguntas que eu tinha, que era aqui. ó. Fala de como você faz as contas para treinar tão cedo e depois curtir a família. E era uma das minhas perguntas, né? como é que concilia tudo? Porque triatlon são três modalidades, daí tem que ser pai, tem que ser marido, tem que ser filho, tem que trabalhar, tem que fazer. Dá para conciliar tudo?
1: Dá, dá para conciliar. tem que agora um... você acorda. Cinco horas. Todo dia? Todo dia. Inclusive, sábado e domingo. Com despertador ou sei? Cara, na verdade, eu acordo sem. Quando eu não Boa. sei, eu, assim, não, não vou falar todo dia você acorda cinco horas. Não, não é todo dia. Nos dias de pedal, principalmente, terça, quinta e sábado, eu acordo 5 horas. Isso é certeza, sempre. E aí, nos dias de corrida, às vezes eu acordo um pouco mais tarde. Eu acordo 10 para 6, 15 para 6. Independente, mesmo nos dias das corridas, quando dá cinco horas, eu acordo. Aí eu olho no relógio e falo, ah, dá para dormir mais 40 minutinhos. É, eu dormir mais 40 minutinhos. Hoje, na verdade, eu nem preciso, eu, eu desenvolvi muito esse hábito por causa dos meninos, né? porque assim, os meninos, eles, eles eles queriam muito a minha, eles queriam muito a minha presença e eu também queria estar tá com eles, né? Então, se eu ia treinar 5 horas, se eu saía de casa para treinar 5, quando era 9 e meia, eu, tava, eu já tava de volta em casa, 10 horas, tava de volta em casa, né? E eles acordavam mais cedo e tal. Hoje, é, às vezes eu saio e volto eles estão dormindo ainda, né? Mas eu, eu gosto de sair cedo. Prefiro sair cedo porque aí depois volta, tem um monte de coisa para fazer aqui em casa, tem que ajudar a Andressa também, a gente tem as coisas para fazer aqui da casa. Pô, e hoje tem é, tem aula online, tem que eu tenho que tem reunião, então não vou o escritório, mas fico em casa tem reunião. Então eu prefiro já fazer tudo cedo, pelo menos um treino cedo, se você faz, você já livra, né? Você já tá já matou, é. já matou metade do dia, porque são dois, né? E aí o outro o outro treino, quando eu tô no escritório, normalmente eu vou eu vou nadar na ou nadar ou fazer musculação na hora do almoço que aí eu faço na academia, que é Pô, 400 metros do escritório, então eu saio do escritório meio-dia, meio-dia 15, eu estou tô na piscina, porque eu já vou até trabalhar de sunga por baixo de manhã. Né? Uhum. Então aí meio-dia 15 você tá já, e aí quando é uma e meia você já tá na mesa de volta, entendeu? Então, mas sempre tentando, eu sempre prefiro acordar cedo. Acordar cedo para mim é as pessoas falam, ah, mas é porque você gosta de acordar cedo. Eu, falo, eu odeio acordar cedo. Se eu pudesse acordar nove uhum. horas da manhã todo dia e fazer tudo que eu faço, eu faria também, mas é, são as escolhas né, que a gente tem, né? Tem que... ou, faz... ou acorda cedo ou não faz. Então eu prefiro acordar cedo. Aí acaba acordando. eu gosto, é, né, cara? Me faz bem. Eu
0: gosto dessa ideia também de, de fazer as coisas... As, quando tem que ser cedo, fazer cedo. Porque daí o dia já fica... Ah, já fiz isso, né? Ou a primeira coisa do meu dia tem que ser isso. Às vezes eu acordo um é. pouco mais tarde. A primeira coisa tem que ser o exercício, a corrida. Para daí depois fazer o resto. Daí, daí depois a é, 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 ajeita. Mas aí ficar com essa coisa. Ah, tem que colocar no meio da tarde. Tem que colocar no fim do dia. Às vezes é. não vai dar já garantir, tem dias Exato. que não dá
1: né? é, tá e eu prefiro, assim, uma coisa que eu prefiro é que o meu o meu, meu hobby aí, né, não atrapalhe, não atrapalhe a rotina da casa, né, uhum. a rotina da casa continua independente de, eu, de eu... porque se eu falar, não, vou começar a treinar 10 horas da manhã, aí 10 horas da manhã eu vou chegar em casa 3 da tarde e, pô, quando eu chego em casa, quando eu vou quer dizer, eu vou pedalar em Romeiros, aí aqui né? saio de casa 5 horas, chego lá 5 e meia, mais ou menos, quando é 5 e 35, 5 horas, já comecei a pedalar quando é 10 e 30 eu estou aqui em casa. Uhum. 10 e meia é a hora que os meninos, os meninos já acordaram, já tomaram café, estão aqui. aí eles vão querer fazer alguma coisa. Falar, pai, oh, vamos na quadra, ou vamos fazer alguma coisa, vamos na piscina. Agora não está podendo fazer muita coisa, né? Mas eles ainda têm essa coisa, né? O Felipe, né? O Lucas já está com 10 anos, já não quer saber muito de mim. Já não está mesmo. Tá <risos> é meio... isso que eu ia dizer, né? Tem que
0: aproveitar enquanto é. eles querem. Exato. Eles...
1: É o que eu sempre falei. Enquanto eles me quiserem por perto... Eu vou estar por perto. A hora que eles não fizerem mais questão, eu vou estar por perto também, mas aí eu vou ter que brigar pelo, pelo espaço, Isso. competir com o videogame, com os amigos, né? Mas aí faz parte, né?
0: Eles fazem algum tipo de esporte, assim? Você tentou já inserir eles, assim, para ter, não necessariamente triado e tal, mas ter alguma coisa, algum movimento, alguma atividade?
1: Cara, eles sempre fizeram, né? Eles fizeram natação pequenininhos, né? Porque é pra, principalmente para aprender a nadar. Né, com a Angélica, até hoje eles falam da Angélica, eles gostam muito dela, eu também, minha amiga, tem atleta também, mãe do, mãe agora também do Agora não, né? Já faz tempo. Eu não conheci o filho dela ainda pessoalmente, por causa da pandemia, né? Mas filhinho super lindo aí também. E, e eles aprenderam a nadar. Eles fazem, fazem fazem escola de esportes na escola, né? A escola tinha... Agora não tem, né? Mas tinha a, espo, a escola de esportes. Mas eu sempre tô... A gente sempre tá tentando jogar bola. Esse fim de semana eu ensinei eles a andar. Estava tava ensinando eles a andar de skate. Então vamos tentando fazer alguma coisa para eles fazer... para não ficar muito videogame, né? Que se não você deixa, eles ficam o dia inteiro no videogame, cara. Não tem... Fica. <risos> a concorrência do videogame ela é cruel, cara, porque os amigos todos estão no videogame, já todo mundo online aí fica chamando, aí entra joga, então se você não, não, se não coloca muito que um limite, né, cara é difícil, essa, essa época é difícil a gente colocar limite né que você fica com dó até você fala,
0: pô, é porque data, isso aí é assim Fica assim, pô, eu não posso sair na escola ver os amigos, eles estão todos aonde? no videogame, estão todos lá dentro né? é onde tem um contato Exato. Vamos ver aqui mais mensagens que nós temos. Lucas Teixeira, todo o elenco do Café com Tricorne, Beto. Aí <risos> o Wagner <Espadoso> falou <risos> que tem o tour que são são é, competições então... né? tá aí. É, talvez... São a gente
1: fez, são duas coisas legais. A gente sempre, a gente já está no terceiro tour aí que a gente faz, né? A gente faz uma competição da da, da, da assessoria, todo mundo ah. no rolo. Então tem uma brincadeira lá que é legal da gente fazer a, a... todo mundo está sempre se motiva né porque pô é legal a gente fez uma que era por equipes então a gente montar montou a equipe aí gerenciava aqui tinha que fazer gestão da equipe quem ia para o sprint quem não ia então era legal e agora estamos no terceiro já que é um negócio bem legal de que tá quinta-feira tem a etapa fizemos a etapa na semana passada quinta-feira tem a etapa e tem o challenge de corrida também que a gente fez a gente está fazendo legal. foram 400 metros, 800 metros, 1.500, 3, aí agora vai ser 5, 10, 15 e 21. Tudo para a galera se motivar e manter motivada. Né? Pelo menos tá, não temos provas, mas temos as nossas motivações pessoais aí. Dá para bater o recorde nas provas virtuais também, né? Já, já falou, falou da polêmica no começo, já tem uma Mas será que, pô, será que vale,
0: né? isso aí tem um... Esse episódio que a gente está gravando, ele vai sair depois. Então, o pessoal que está ouvindo agora, volta lá que tem um episódio que a gente vai falar sobre Record de pessoal em treino, vale? E a questão. A corrida aí, onde é que você costuma treinar? Você vai em parques ou nas ruas da cidade?
1: Então, quando estava, antes, antes da pandemia, eu sempre corri aqui no Parque Vila-Lobos, porque o Parque Vila-Lobos fica, a entrada da minha casa até o, ao, até o portão do Parque Vila-Lobos são 749 metros. Então, Boa. eu saio correndo aqui de, e vou para lá e corro lá. Corria lá, a volta tem quase 6 quilômetros, né? Agora que está fechado, eu corro pelas ruas do bairro. Eu saio. 6 quilômetros aqui. por fora. É. Não, é que agora, agora você consegue dar a volta no parque Vila Lobos. E aí depois tem um outro parque anexo agora, que é novo. Então o você dá uma voltinha é. por. É, mas você tem que correr por fora. Você tem que correr pelo gramado, não pode correr pela pista.
0: Ah, então, tá. Tem então tem tá.
1: uma graminha ali por fora, que é Beirando a Grade ali, que nem vira poera, né? Beirando a grade. Tá? Dá eu quase seis. O
0: asfalto. asfalto dá três e pouquinho, é, né? É, então,
1: você tem que correr, aí você tem que correr por fora essa daí. Quando você vier para cá, você me avisa que eu te, te levo lá para você ver. Né? Dá, dá seis quilômetros, dá quase seis, tá um pouquinho menos, a é 5.600, alguma coisa assim, mas já é, é do, um caminhozinho maior.
0: É, dos parques eu já fui nos três aí, né, que tem Vila Lobos e Ibirapuera e do Povo, mas sempre no, no asfalto, né, eu nunca fiz as outras coisas lá, no Ibirapuera. É, eu não, não gosto de correr
1: no asfalto. Interno, né? Eu gosto de correr na terra, se puder correr na grama, sempre, eu corro sempre na grama.
0: É melhor, menos impacto, né, judia, menos. É, é. Aí a Marisa colocou aquilo lá e o Wagner Espadoto falou, falou assim: ah, ele não transa, treina e trabalha. <risos> Por isso que ele dá conta de tudo. Mas já fez os filhos, também não
1: precisa mais ficar exato, fazendo. Não tanto, mais, exato. Tanto,
0: tanto, tanto. <risos> Ó, André Brandão, Betão, será que tem Iron Man em São Paulo? O que acha?
1: Cara, tá marcado para setembro, né? Mas esse é o sei, é um cara. meio cara. né? É, o meio Iron Man em São Paulo, né? Cara, eu acho que vai depender muito do, do estado de vacinação que a gente tiver, da fase que a gente tiver, se a gente vai conseguir conter o número de mortes. Hoje, se você me perguntar hoje, vai ter? Eu acho que não. Eu acho que não, não, não vai ter, não. Mas vai saber, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Minha opinião é, pelo, pelo cenário atual, eu acho que não.
0: É, quando eu vejo assim, as coisas de corrida, eu penso assim, talvez as provas que estejam marcadas a partir de outubro, pode ser que dependendo da prova e do local tenha, mas é. hoje eu sempre apostaria, é. não, tudo 2022.
1: Eu não, eu não vou treinar
0: para nada, sabe? Se aparecer, ok, eu estou condicionado, posso tentar, mas assim, a maratona lá de Floripa, a meia de Floripa que vai ter em outubro, eu não sei, de fato, se vai ter. Eu queria... Se é. tiver, obviamente que eu vou tentar dar um GDI, porque tem que ter 10 anos de Enio na meia de Floripa, né? Mas, assim, se não tiver, é, se, se, eu acho mais, é provável que não tenha, né? Quanto maior é, a prova, também. mais chance de, de não dar certo. Agora que nós falamos um pouco, bastante sobre o Beto, sobre essas coisas todas, já mencionamos um pouco sobre o podcast, mas eu quero saber como é que surgiu, quando surgiu, por que surgiu o podcast que você faz. Que daí você vai me falar, porque eu não peguei o nome de todo uhum. mundo, porque a minha pauta às vezes uhum. não existe. Mas assim, é o café com triato, né? Eu queria ver. Quando ele surgiu, como é que surgiu o nome do. a ideia do nome, os é. participantes, essas
1: coisas todas. Me conta aí. Então, o Café com Tri, cara, foi uma coisa que surgiu, assim, muito. Eu, eu e o Wagner, né? A gente tava. A gente teve a, a ideia de um dia pô, fazer um, um vídeo. A gente queria fazer, um, na verdade, ia fazer um canal no YouTube. Ele né? ia começar <risos> como um canal. Aí um dia a gente marcou de fazer um vídeo, isso foi em acho que em 2018, 2017, no. Fizemos numa loja no, no, no Starbucks, a gente se encontrou e fizemos uma uma gravação bem bem amadora mesmo, mas ficou muito ruim, cara. Normal. Aí o som ficou horroroso, ninguém ouvia nada. Eu era café, máquina de café, batendo xícara tal, e mas a nossa voz não saía quase nada. Aí meio que a gente foi deixando, e o negócio ficou meio engavetado. Aí quando foi no final de 2019, a gente decidiu voltar com a ideia, com um podcast. Que aí já era eu, o Wagner e a Érica, que a Érica é a esposa do Wagner. A gente decidiu começar com um podcast. E aí a gente conversou, comentou com o Serginho, que o Serginho era, é o, o criativo lá, o cara que faz a parte de publicidade, tudo ele é arquiteto e já trabalhou com publicidade bastante tempo, do da ATT que é a assessoria do, do Wagner, que, que, uhum. eu, que eu treino. E o Serginho falou, pô, se for para fazer um podcast, vamos fazer um negócio profissional, né? E uhum. aí ele que apresentou para gente a editora, e aí a gente começou a... a, a... A gravar no, no, numa editora, com um editor de áudio, tal, tem um cara que acompanha a gravação e, e aí faz os cortes quando precisa, edita, faz tudo. Então foi, essa, foi assim que começou. E a ideia do podcast era, era essa, essa, foi sempre a mesma, sempre que a gente tem até hoje. A ideia é trazer pessoas e trazer assuntos, na verdade, né? A gente não. Do é triatlon, tanto, né? Do, é, do triatlão, do esporte, mais do triatlon, né? Mas acaba, acaba indo para outros esportes também. Mas a nossa ideia é sempre ter não ter uma entrevista com a pessoa, né? Uma a pessoa tá lá para falar sobre um assunto. Até uhum. assim, até porque aí a pessoa pode voltar outras vezes, né? Hoje tava até falando a doutora Fernanda Lima, que pô, já voltou lá várias vezes para falar com a gente, a nossa sócia lá do, do podcast. Ela vai lá fala, já foi falar de re, de ass de uma síndrome, né, que os atletas têm, já falou de voltar os treinamentos depois do COVID. Já fez o programa do Café com Elas, que é o programa da Érica, que, que faz é, de assuntos voltados para o universo feminino. Então, ela, ela vai voltando sempre, né, cara? Então, a gente sempre tenta trazer assuntos, não, não pessoas. As pessoas vêm para complementar o assunto. E aí, a gente vai falando, a gente fala do que a gente gosta, do, do, de assuntos que atraem, né, de coisas que, vão, que podem ajudar o pessoal, de como começar no triatlon, do que, que é. A gente falou da história do triatlon, como surgiu o podcast foi assim que surgiu, foi e é uma coisa que é legal de fazer, né, cara, a gente gosta é um... falar do assunto que você gosta é, é fácil, né, você Cê... se diverte fazendo e eu sempre Isso. gostei de fazer, eu gosto de escrever, né, sempre gostei muito de escrever, eu tive um blog durante muito, durante um tempo também, aí você vai vai fazendo as coisas, né vai encaixando tudo.
0: Mesmo que a gente, às vezes, não entenda nada, é bom quando a gente fala do que a gente gosta, né? porque
1: é tranquilo, a Exato, gente
0: gosta, é. né? vai saindo. E como é que funciona a gravação, essas publicações de vocês? Qual é, que é a periodicidade? Onde é que vocês gravam? Como funciona?
1: Então, a gente, a gente agora está gravando online, né todo mundo, cada um na sua casa a gente solta um episódio novo toda quinta-feira toda quinta-feira tem tem episódios né? Isso é no, e aí estão as principais redes né? Spotify, uhum. Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, todos esses todos os as plataformas né? então toda quinta-feira tem um episódio novo essa semana vai agora não vou, essa semana vai ter um episódio novo mas não adianta eu falar porque vai demorar para sair mas vai sair o episódio de essa semana sai um episódio do Café com Elas também que é, essa semana nós estamos uma semana feminina então a gente relembrou, essa, na segunda-feira a gente relembrou o primeiro Café com Elas, que é a Erika fez, com a doutora Tatiana Parmigiano, com a Flávia, que é uma ciclista brasileira, com a Fernanda Lima. E aí a gente vai ter um episódio também da, do Café com o Tri, do café com Elas essa semana também. Então de vez em quando tem esses episódios femininos que são muito legais também, que tem aumentado bastante o, o número de mulheres no esporte, que é uma coisa importante Verdade. que a gente
0: tem que... Tem Mas que aí que sai defender. sempre um por semana? Essa é a
1: meta? Um por semana. Um por semana sai sempre. mais ou não? Às vezes sai, é, por exemplo, na semana que a gente teve o, uma prova em Miami, o Challenge Miami, que foi uma prova de profissionais que teve lá, a gente fez um episódio especial da prova antes, para fazer nossas análises e apostas, que nós erramos todas, mas a gente pô, fez a... deve
0: ser difícil, Puts, né? É. A triazão, a corrida, é um negócio muito difícil de acertar, porque, é.
1: ah, o Kipchoge
0: é favorito, vai lá e em... <risos> chega em décimo em Londres,
1: é. pô. Aí a gente, fez, a gente fez, um, aí fez alguns especiais, já fizemos alguns especiais, fizemos um... um sobre regras de convivência de, na, na ciclovia aqui em São Paulo, que é um lugar onde tem bastante acidente. Então Mas é outros... problema, é Essa convivência. Dá. Dá. Convivência é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Então, chamamos outros, outros técnicos, né? Participaram com a gente, também fizemos meio que uma mesa redonda, foi um negócio bem legal. Então, a gente vai sempre trazendo algum assunto. As pessoas, às vezes, sugerem algum assunto, a uhum. gente vai, vai gravando. Então, é meio assim, não tem um mas essa periodicidade é sempre semanal, toda quinta-feira.
0: É, isso é importante, pelo menos definir isso, né? Todo, né? Se tiver a mais, não, é. mas sempre nessa... Isso,
1: quinta-feira sempre tem.
0: E quantos episódios já foram até hoje, abril 2020, tu sabes? Já foram seja, ao ar, ar
1: 45 episódios e mais 4 episódios S, 49. Começou no final,
0: o primeiro episódio fevereiro, foi em fevereiro, fevereiro de, 20? de
1: 2019. Fevereiro de. 2019. 20? É, 20. A gente fez o um episódio, a gente fez uns dois episódios aí parou tudo. Começou a pandemia, né? É.
0: E o nome, foi por quê? Porque vocês gostam de café ou porque estava na Starbucks, foi uma inspiração? É,
1: então, a gente, putz, Deus, o nome a gente chegou nele também, muito, o Wagnão sempre falou, né, do sempre trabalhou, no tinha um escritório no Starbucks, a gente sempre brinca, né, porque ele estava sempre lá. E a ideia era que fosse um bate-papo, né? De, de, de a gente fazer um, um bate-papo num café com os amigos e tal. E aí também veio também da, com a ajuda do Serginho, também, que é o cara que mais que tem a cabeça melhor dessa parte aí, que ele que fez, ele que criou o logo, ele que a gente acabou definindo esse nome. Então ficou. O nome foi nisso, foi por causa porque a ideia era essa mesmo, era ser um bate-papo mesmo de um num, num café mesmo, né, que é onde a gente. Todo mundo gosta de café também, né? No, 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 nos, nos, nos apresentadores, vamos dizer assim. E aí criou esse nome.
0: E nesse café não vai açúcar, né?
1: Não, eu tomo café só sem açúcar, só café. Tá bom, tá bom. <risos>
0: É, eu, eu acho absurdo, quer dizer, eu coloco adoçante às vezes, mas assim, açúcar não, açúcar eu acho muito ofensivo. O adoçante, eu acho assim, ah, ok, às vezes não, não, não é tão boa para café, mas açúcar eu acho um ultraje colocar açúcar É,
1: O açúcar altera o gosto do café, né? Se você toma café com açúcar, você não gosta de café, né? Café é café, tem que é, a gente gosta sem do nada. açúcar,
0: né? É que nem é, a gente fala é. assim, ah, eu, eu gosto mais do chocolate branco. Disse, ah, então você gosta do açúcar desse. É verdade, eu acho que eu gosto mais do açúcar mesmo que do chocolate branco que é o melhor que tem. Você falou ali do... A gente falou do nome, eu tava vendo aqui, o logo de vocês é bem legal, putz, do PFC eu tava precisando fazer o artes, eu vou ter que... Pessoal que tá ouvindo o podcast aí, se você quiser uma cobaia pra testar uhum. seus conhecimentos, de arte, você manda uma mensagem para nós, porque o Maurício está editando, eu gravo e faço as coisas, mas assim, as artes nós são muito ruins, então se você está ouvindo agora, eu vou reforçar nos outros do debate, você fala com a gente, a, a gente tem só a oportunidade
1: de dar experiência para você nos ajudar nas... <risos> É, é, não, é. a gente faz... Essa parte da, da, do, do logo é muito legal. E as artes, as artes dos episódios também são bem legais. O Serginho que faz tudo isso daí. Fala, nossa, as artes são bem, são bem bonitas.
0: Então, fica bom porque a nossa ela é muito básica e muito simples feita, feita no Canvas, né? Daí, às vezes a gente manda para a Gigi, ela assim... Não, mas vocês estão estourando as margens. Não, não é assim. Daí a gente, pô, tá, mas tá faltando alguém que entenda e de preferência é. um olhar feminino às vezes. Mas, enfim, café com, café com tri ou café com triathlon, Café uh. com tri.
1: É, o nome do, do, do podcast é Café com Tri. O, o Instagram é arroba Café com mas o podcast é ah, Café com Tri.
0: Então é isso aí, pessoal. Café com Tri, Café com Triathlon. Se vocês ainda não conhecem, vão lá conhecer. Vai estar o link também aí na, na descrição do episódio. Mas eu acredito que o pessoal conhece. Geralmente, quando entra lá nos destaques para explorar os podcasts, aparece o, o Café com Tri. Está sempre lá o logozinho do Café Correndo. É. Eu acho que, que o pessoal tem, tem, já conhece. Mas se você chegou aqui no PFC e ainda não conhece, vai lá que... Toda quinta-feira sai um episódio novo. Vocês já faltaram alguma semana assim, tipo Natal, no Novo, da recesso, Ou vocês gravam antes, para garantir?
1: A gente, esse ano a gente gra... é, A gente foi a primeira vez que a gente é, teve, a né? A gente, a gente seguiu, foi direto. foi todo, Teve toda quinta-feira, episódio normal. Te deu um intervalo nas gravações, né? Mas já deixamos algumas coisas gravadas, mas foi direto. A gente sempre Sim. deixa, na verdade, sempre deixa, né? O ideal é sempre... A gente já tem alguns episódios gravados para frente, aí já... Pra, pra caso de... Às vezes não consegue, né? Às vezes tem uma alguma tem que desmarcar, então sempre tem alguma alguns backups aí, né?
0: É, porque vocês são um em quatro, pelo que eu entendi. Geralmente, quatro que gravam, né? Tem que Isso. conciliar a agenda dos quatro, né? Vocês já têm um horário definido ou geralmente é cada semana? Ah, que horário você Não, pode? Não, a gente
1: tem horário definido para gravar, mas agora vai ter que mudar, porque às vezes surge um episódio, algum, alguém tem algum problema, né? Uma, alguma coisa nova e tal, mas a gente sempre tem os uns, uns dias, uns dias certos para gravar. Até agora, claro que quando você tem, envolve convidados, né? Às assim. vezes você tem que adaptar alguma coisa por causa do, por conta do convidado, né? Então, a gente tem uma coisa, mas não é uma coisa absurda, absolutamente rígida, né? E daí,
0: quando vocês gravam, vocês, te... vocês gravam um... ah, tentam gravar, às vezes, mais de um pra já garantir, ou é muita coisa?
1: Dois, a gente tenta gravar dois. Quando grava a gente é. tenta gravar dois. Que daí vocês tem não fazem esquema um.
0: de live, né? Tipo o Zoom, alguma não. coisa assim?
1: é, né? é tipo o Zoom. Faz... A gente grava no Zoom e vai depois o, o Doriva edita. O grande <risos> Doriva.
0: Eu lembro teve uma vez no PFC, como a gente faz live, né? Quando eu ainda fazia com o Guilherme, a gente fez, acho que foi numa terça ou numa quarta, teve um nosso programa, que foi tipo 18, 19, e às nove tivemos convidado. Daí a gente emendou assim, não, nunca mais a gente vai fazer isso. Aí agora eu prefiro fazer durante a semana. Tipo, essa semana agora que nós estamos gravando, eu vou fazer terça, quarta e quinta. Já tem episódio hum. garantido até junho, eu acho, então isso aí, isso aí já me dá uma tranquilidade
1: <risos> é, não, claro, é verdade, tem que ter porque a gente nunca sabe, né, cara, a gente tem o trabalho também, às vezes tem coisa que tem um dia que não pode às vezes a gente tem que, teve episódio que eu tive que sair antes, no meio, que tinha uma reunião que ia começar, ou tinha uma uhum. outra coisa pra fazer, o Serginho às vezes tem que sair, o Vagnão às vezes, a Érica tem o, tem o Noah, que é o filhinho deles também que tem cinco meses, aí que é a mãe, tem que sair então a gente uhum. vai
0: Vai Ajeitando. equilibrando
1: os pratinhos, né?
0: Certo. Bom,
1: falamos aí da vida do
0: Beto, do triatum, e tem, tem um outro fator aqui que, para mim, é muito mais importante do que tudo, porque vocês têm a Vilma, né? A Vilma, é. A Vilma, uma a Vilma Galguinha... É ano é uma coisa mais importante dessa conversa para mim são, são cachorros né você já é. correu com ela você é permitido tentar correr com
1: ela não cara a Vilma a Vilma ela ela não tem ela vai fazer um ano ainda né ah vai fazer ela é um novinha ano. mas a gente a gente corre com ela quando vai para o sítio né que aí ela vai lá em São Roque ela fica solta corre lá os meninos tentam pegar ela no gramado tal, aqui na quadra, às vezes lá não pega de jeito nenhum, né? <risos> e ela tá, ela, é a filha, é a filha da Andressa. Andressa só tem filho aqui, né? Dois moleque, então é, tem é. a Vilma. A Vilma é a filhinha da Andressa. Tem putz, tem mais roupa. Eu tô dia A gente foi pro sítio na Páscoa que levou quatro roupas para Vilma na, na Páscoa. Corba é. de boelha, roupa de coelha, a roupa fitness, roupa da noite, a moletom, tem tudo. Cachorrinha Isso. é, ela é boazinha, <risos> cara. Ela é uma companheirinha aqui. É,
0: eu, eu, eu gosto de, de pessoas que, que têm cachorro, já ganham um ponto a mais. A gente, tipo assim, <risos> às vezes ah, tem um mendigo pedindo coisa no sinal. Se ele tiver com um cachorro, provavelmente é mais fácil eu, eu ajudar ele se eu tiver condições do que o que não tem cachorro. Eu gosto dos do,
1: do <risos> que... É, eu gosto. É bom, eu sou veterinário, né? A Andressa também é veterinária. A Andressa, eu, eu sou um veterinário de formação, vamos dizer assim, né? Ah, é a verdade, Andressa. né? Você
0: falou lá no começo, é, é. diretor comercial até e depois veterinária. A assim. Andressa
1: é veterinária mesmo, né? Ela trabalha, ela é cirurgiã aqui no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo. E ela, pô, a gente, a gente adora cachorro, né, cara? A gente sempre gosta de todos os bichos, mas cachorro é... A gente sempre quis ter, só estava esperando os meninos crescerem um pouquinho mais, né? A gente tinha no sítio, no sítio a gente tem os dois Goldens lá, o Hulk e o Boomer. E aqui uhum. em São Paulo tem a Vilma, que agora tá, uhum. vai fazer um aninho que está aqui com a gente também, daqui a pouco está. O, o um
0: gaguinho Boston seguem ela lá no Instagram. Né? O, ah, a... ela
1: tem até Instagram, tem até Instagram a vale.
0: Vilma. É. Qual que é o sentido de você ter um pet e não ter um Instagram para ele, é, né? Porque... É verdade, a Andressa
1: passa o dia fazendo coisa no, no, cada vez ela manda, e curte, curte o Instagram da Vilma, vai lá, curta o Instagram da Vilma.
0: Porque, assim, é, é, o pessoal quer ver o, o bichinho fazendo as estripulhas lá, tipo aqui, a, é. a, a Andressa agora aqui me mandou o, o vídeo do Garmin do Boston tentando pegar os, os biscoitos que estavam no armário. Isso aí a gente tem que colocar, por quê? Porque tem pessoas, tem tio, tem mãe, tem o pessoal que gosta de acompanhar, eles não querem ver a nossa vida, ah, que treino é. você fez hoje?
1: Foda-se o seu treino. É verdade, ninguém ver... quer saber. Eu também acho é. isso. Também. Ninguém quer saber o que você treinou hoje. Eu posto ainda, mas eu sei é. que ninguém quer
0: saber. Bom, é, para eu terminar aqui das perguntas que eu tinha, para finalizar, tu tens alguns tênis preferidos para correr? Tu usa qualquer um? Como é que é a tua predileção por tênis? É placa de carbono? É tênis baixo? É tênis com amortecimento? É o que me dão?
1: O Rodrigo, o Rodrigo Roenis e o Ricardo já, me, já tiraram até sarro de mim no, no, no três lados da corrida. Meu tênis, a marca do meu tênis é um tênis que custa 59 dólares e 99 centavos quando eu viajo para os Estados Unidos. Toda vez que eu viajo para os Estados Unidos que eu acho um tênis de 60 dólares, eu compro. Então, eu tenho aqui um monte de tênis, que eu tenho quatro tênis guardados no armário, todos nessa casa aí. Então, é, hoje eu estou então, é, correndo com um Pegasus, é 34, que é o antigo, que eu tirei do armário agora também, que eu paguei R$51,99 quando eu fui para os Estados Unidos. E tô correndo com um Nike. Um Nike, um Nike eu tenho um Nike, na verdade eu tenho três, eu comprei três Nikes daqueles. Eu nem uhum. sei qual que é o modelo, mas é de placa de carbono. Um é aqueles Zoom Fly, uhum. que também paguei. Esse aí eu abri, abri um pouquinho mais a exceção e paguei R$64,99. Então eu comprei uhum. esses daí. Mas não tem um tênis que eu prefiro, assim, cara. Eu sempre não tenho muita. É mais isso, eu, eu acho que eu, eu não pago muito caro, cara. Não me recuso Sim. a pagar mil reais, puta, 700 reais, tênis de 400 reais nessa faixa aí de 59 dólares, aí é o que, é que eu gasto quando eu viajo. Aí quando, agora eu tô sem viajar, né? Mas ainda bem que eu fiz uma reserva boa de tênis é. aqui, então tô nessa, nesses tênis aí.
0: A reserva é importante, né? É, a reserva é importante.
1: E por fim, aqui do que eu tenho
0: é aqui, ó. O, como é que é a, a alimentação do atleta, Beto? Você faz quando você está preparando para a prova, você tem algum tipo de restrição no dia a dia? Você faz? Você tenta alimentar bem ou meio que ah, dá,
1: Cara, eu, eu assim, eu tenho uma, eu tenho uma alimentação normal, assim. Não vou falar que eu é, puta como de tudo. Não, eu não como de tudo. Não sou um cara que come de tudo. Sim, sabe? Eu, eu tento, eu tento me regrar. Assim, eu, não, eu não como muito arroz. Não, acho que não tem muito. Acho que arroz é uma coisa que faz volume só, mas puta, não é bom, não é ruim então se for tiver entre arroz assim, eu prefiro comer batata, cenoura coisa desse tipo, então sempre como salada muita salada, todo dia como salada aqui em casa a gente sempre faz, os meninos comem também aprenderam a comer com a gente, né então a gente come bastante salada, aí sempre com uma proteína, qualquer que seja, frango, carne, peixe não tenho preferência e alguma, alguma, ou batata, brócoli, coisa assim. Uhum. O que eu tenho agora? O que eu tenho sempre é no, no. Quando eu vou no domingo na casa dos meus pais, que aí a gente vai lá para São Roque, aí lá é. <risos> lá é, como fala o Open Bar, né? Casa de, casa, de, casa de mãe é. Aí, aí eu como tudo, cara. Não tenho muito aí, é sorvete, doce de leite, Sim. macarrão, churrasco. Mas, é, eu não, mas assim, durante a semana eu tento me, me segurar um pouquinho, Sim. assim, de. de para não espaçar lá para não perder muito. Porque, principalmente, depois, depois que você fica mais velho, cara, se você ganha muito peso, você não perde mais, né? Então, eu sempre estou é. nessa casa. Meu peso não varia muito, eu sou sempre meio que. Entre os 80, 81 e 83 quilos. Eu tenho 1,82m, então tá. eu tô sempre nessa faixa. Desde que eu tenho. Acho que, puta, desde que eu tenho 18 anos que eu tô nessa faixa de peso. Aí, não, Isso é bom, né? não, não
0: aumentar é. Já, já é muito bom.
1: É, exato. Bom pessoal, então essa foi aqui nossa
0: conversa com Beto Nitrini. Aliás, eu falei Beto Nitrini, Beto, mas o Beto vem do quê? De Roberto?
1: Roberto. Roberto,
0: Roberto tá. Roberto
1: Papa Nitrini. Só para só tem, deixar. Tem registrado. Papa no meio aí. É. Ah,
0: então. Só para deixar registrado que o nome é Roberto. Por causa do Beto. Ah, por que será Beto? é para o Beto de Roberto. Então. Beto Nitrini foi nosso convidado aqui nesta edição, neste episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês ouvem, vocês compartilham, vocês deixem seus likes no YouTube, no Instagram. Vocês mandam o um episódio aí para a família, para o grupo de WhatsApp. Enfim, você escuta, você nos ajuda, você compartilha. Que é sempre muito legal ter o seu feedback, suas mensagens... E também saber o que você achou dos episódios, né? Estamos aí com Por Falar em Correr. Segunda-feira, geralmente uma entrevista com um corredor, triatleta, a pessoa que está envolvida com o esporte. E nas quintas-feiras sai o nosso PFC Debate, nosso PFC Raiz, com alguma confusão e gritaria ou não, né? Mas a gente está tentando variar esses dois temas. Então é isso, falamos com o Beto. Se você gostou, você compartilha. Vai ter lá no post do site e também no Instagram, no feed, as redes sociais dele, do Café com Triatlon. Talvez eu coloque o Instagram da Vilma também, porque eu acho que é a parte mais importante desses três. E aí vocês acompanhem lá, sigam por Falar em Correr, acompanhem o Café com Triatlon também. Antes de ir embora despedido do Beto, lembrar que você pode apoiar o Por Falar e Correr, se assim desejar, temos o Pix por Falar em Correr.gmail.com. Você vai lá e transfere quando e quanto você quiser. Fica à vontade para fazer o que você quiser. E tem Padrim, PicPay e apoia-se. Você pode contribuir mensalmente, cai lá no seu cartão de crédito ou boleto. A partir de um real, você faz os apoiadores aí para a gente ir tocando esse projetinho. É, eu sempre gosto de falar que essa temporada de 2021 é a décima temporada, né? Vamos completar nove anos. Mas é a décima temporada, é o décimo ano que estamos no ar. Então, se você gosta de apoiar financeiramente, você tem essas opções. Se não quer apoiar financeiramente, é aquela coisa. Compartilha o episódio, distribui aí para os seus amigos, inimigos, estamos em todas as plataformas. Você nos ajuda bastante também. E agora sim, despedir do convidado Beto Nitrini. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau, mensagem final, redes de contato suas e do Café com Triathlon. Muito obrigado pela participação.
1: Oi, Enio, obrigado. Eu que agradeço aí o convite, né? Acho muito legal a gente poder falar do que a gente gosta aí. Eu gosto pra caramba disso, uma parte importante da minha vida. E mostrar para todo mundo que dá para fazer tudo, cara. Acho que a gente tem, se quiser fazer, né? Você consegue fazer, não precisa fazer num, num nível de excelência, né? Mas dá para fazer, dá para se divertir, dá pra curtir. Até a gente, você falou do Ricardo, né? O Ricardo Rich até uma vez a gente estava comentando é, de uma prova que a gente ia fazer e tal, e ele falou, putz, mas é, vai ser uma prova para fazer bem e ficar com resultado ruim. Eu até falei para ele, falei, cara, se a gente tivesse nisso pelo resultado, a gente tinha desistido faz muito tempo, né? Tá nisso porque a gente gosta mesmo, né? Porque é um prazer que a gente tem de, de, de curtir o negócio, né, e acho que é isso então acho que todo mundo tem que ter encontrar esse esse espacinho aí um esporte que você goste, alguma coisa, não precisa ser um esporte um hobby que você goste, né, para te manter ativo, te manter mais feliz ainda né? que você gosta de fazer e, e também curtir também tudo, né, não abrir num não também não deixar o hobby também virar uma coisa muito forte na sua vida né acho que tem muita gente que acaba pondo isso como a coisa mais importante da vida e deixando de acompanhar momentos da família do filho ou até de trabalho que acaba prejudicando um pouco então acho que é isso que o meu meu recado se eu pudesse deixar para alguém
0: tem que balancear né tipo a é. gente gosta mas aí você vai balanceando que dá e resultado o resultado dá. é profissional não é o nosso exato caso. às vezes a gente consegue um tempo legal um recorde é bom mas é né, o foco é o movimento a atividade física é isso aí. Então, então tá, pessoal. Esse foi o episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós voltamos aí. Fiquem acompanhando o feed, que sempre às 4 da manhã cai algum episódio em algum dia da semana aí. Segunda e quinta, geralmente. Acompanhem por falar e correr. Sigam o Café com Triathlon E nós voltamos sempre no próximo episódio. Abraço para todos vocês e tchau!